0: La idea de esta semana es que el episodio sea corto pero conciso. En el comercio queremos que te quede muy en claro todo lo que se sabe hasta el momento sobre la futura o futuras vacunas contra el COVID-19. Consideramos que mientras manejes la información mejor contrastada y verificable posible, estarás en condiciones de tomar las mejores decisiones. Debemos recordar que, al momento de publicar este episodio, en el Perú hay 28.000 fallecidos por coronavirus, alcanzando una mortalidad de 85,8 por cada 100.000 habitantes. De esta manera, alcanzamos el triste récord de ser el país con más mortalidad a causa del COVID-19 en el mundo. Pero pensemos, ¿por qué las vacunas normalmente demoran tantos años en su desarrollo? Porque además de que en las investigaciones científicas es complicado tener plazos de tiempo exactos, sabemos que hay posibilidades de que se presenten muchos imprevistos en el proceso, pues en medicamentos de este tipo es necesario demostrar no solamente que funcionan, sino que son los más seguros. Es decir, que no van a causar efectos secundarios de consideración, o que solo podrían generar complicaciones en casos muy específicos. Debes saber que en la actualidad hay más de 170 proyectos de vacuna que están en desarrollo. Muchas en pruebas preclínicas, es decir en laboratorios y en animales Y 47 en ensayos en humanos De esas, 23 están en la fase 1, donde se prueba la respuesta inmune, su seguridad y las dosis 14 en fase 2, donde se prueba la seguridad en centenares de personas Y 8 en la fase 3, que son pruebas a gran escala Ahorita solo hay dos proyectos que están aprobados, pero para su uso limitado Todavía ninguno de los proyectos está en calidad de aprobado para su uso general Ahora bien, ¿qué tipo de vacunas se están desarrollando? Antes se utilizaba una versión atenuada del virus para obtener una vacuna. Ahora existen diversos tipos de estrategia para lograr una respuesta inmunológica. Tenemos las vacunas genéticas. Estas son vacunas que usan uno o más genes del coronavirus, en este caso el SARS-CoV-2, para provocar una respuesta inmune. Luego tenemos las vacunas de vectores virales, que son vacunas que utilizan un virus distinto para llevar genes del coronavirus a las células humanas y así provocar una respuesta inmune. Finalmente tenemos las vacunas de virus enteros, que son vacunas que usan una versión debilitada, inactivada o atenuada del coronavirus, es decir del SARS-CoV-2, para provocar una respuesta inmune. Pero también debemos tener en cuenta otros aspectos. Por ejemplo, el hecho de que exista una vacuna no quiere decir que el problema esté solucionado. O sea, debemos tomar las cosas con mucha calma, pero sobre todo con mucha seriedad. Cuando se anuncia la aprobación de la primera vacuna contra el COVID-19, no podemos pensar de que la pandemia ya está superada. Solo para ponerlos en contexto. Esta semana la OMS anunció, o mejor dicho, declaró a la región africana como libre de poliomielitis. Sí, libre de la polio. Una enfermedad antigua para la que hay una vacuna desde 1950. 55. Incluso, como dato anecdótico, el Perú fue uno de los primeros países en donde se incluyó esta vacuna en sus sistemas de inmunización. Pero recién en 1988 se inició una movilización mundial para erradicar esta enfermedad del planeta. Estamos en el 2020 y todavía hay dos países, Pakistán y Afganistán, en donde continúa la transmisión de esta enfermedad. Pero claro, estamos en otro momento. Hay más avances tecnológicos y tenemos prácticamente a toda la comunidad científica mundial remando hacia el mismo lado. Es por eso que tener un proyecto de vacuna con las tres fases de los ensayos clínicos superadas en menos de un año, no solo es una proeza, sino que estamos viendo que sí es posible. Sin embargo, no solamente basta con que se apruebe una vacuna, sino que ésta debe llegar a todo el mundo. Esa fase logística será, por decirlo menos, la más complicada de todas. El Perú se prepara para iniciar el reclutamiento de los voluntarios que formarán parte de los ensayos clínicos de la vacunas candidatas contra el COVID-19. En nuestro país, las pruebas serán realizadas por las farmacéuticas Sinopharm, Johnson Johnson y AstraZeneca Universidad de Oxford. Pero aquí hay que tener en claro varias cosas. Si tú te animas a participar como voluntario de estas pruebas y te aceptan, eso no quiere decir que te inocularán alguna de las vacunas candidatas. Es probable que te toque un placebo, una sustancia inocua, pero que, para efectos del ensayo, servirá para medir si es que realmente hay un efecto protector o no de la vacuna candidata. Pero tampoco quiere decir que desde ese momento te debas descuidar. Deberás continuar con tu vida como hasta ahora. Claro, en el contexto de pandemia, cuidándote, manteniendo distancia social, lavándote bien las manos y usando mascarilla. Si bien la vacuna va a servir para controlar esta pandemia, todavía pasará bastante tiempo hasta que esta pueda llegar a todos. Así que es nuestra obligación seguir cuidándonos y cuidando a los que más queremos. Desde aquí hemos llegado con el episodio 40 de la serie Me Quedo en Casa, un conjunto de podcasts producidos por el comercio que busca brindar información de interés y darte nuevos motivos para permanecer en tu hogar y así ayudar a seguir frenando el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto. Esto fue Me Quedo en Casa.